0: Oi, pessoal, tudo bem? Deixa eu contar para vocês algumas notícias desses últimos dias. Eu acho que a gente precisa abrir o episódio de hoje falando por que dessa demora entre o episódio de hoje. A gente estava todo mundo ali nesse período pré-eleição, pré-segundo turno, então rolou transmissão ao vivo do debate na sexta-feira. Eu fiquei muito ativo nas redes sociais. No sábado, no domingo, tem bastante conteúdo no tanto no Instagram quanto no Twitter sobre o que rolou durante a eleição, sobre a apuração dos votos e tudo mais. Ontem foi meio que um dia de ressaca, porque né, finalmente saímos, dessa des... começamos a sair dessa desgraça de, de desgoverno e eu acho que um, principal, que um dos pontos para essa abertura de programa é fazer um mini editorial do que vai ser o Deixa eu Contar daqui em diante. O Deixa eu Contar nasceu, tem relativamente pouco tempo, tem bem um mês, com a proposta de fazer aí alguma coisa de conteúdo em cima de temas que eu gosto, sabidamente política, economia e tecnologia, que são áreas que eu me interesso, são áreas que eu estudei, são áreas com a qual eu tenho grande afinidade, de modo geral. E eu acho que a ideia inicial, é que a ideia principal, é como continuar como eu vou continuar, quais serão os próximos passos e qual o objetivo. O, a gente ganhou a eleição, o PT foi, conseguiu elegir o, o Lula, mas foi uma eleição muito apertada, a gente ficou ali com 50,9% dos votos, 60 milhões de, de votos para o Lula, 58 milhões, alguma coisinha assim para o Bolsonaro, o que é preocupante de modo geral, depois de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos nos últimos quatro anos, a gente viu um, um governo que, que riu da, da morte de pessoas sem ar durante a pandemia. A gente viu um presidente que usou de todos os expedientes possível para enriquecer durante, durante o governo, seja com os gastos absurdos do, do cartão corporativo, seja com esquemas clássicos de corrupção, seja com apadrinhamento de, de pessoas, então assim, tem uma gama enorme de situações que aconteceram durante esses últimos anos que tornaram esse governo o governo mais corrupto da história do, do Brasil. E olha que a competição é muito grande, ditadura, que eu diga, governo os governos do da época do café com leite também, Brasil Império, são a gente tem bastante, a gente tem vários períodos. De, de história onde a corrupção era, era o monte principal do governo e esse governo mesmo assim conseguiu superar todo mundo. Então, acho que o ponto principal é esse. O, deixa eu contar, ao longo do, dos próximos anos aí, o objetivo é a gente servir de, de um ponto de discussão, de um ponto de, de troca de ideias, de um ponto de, de como trabalhar conteúdo de política, de economia, de tecnologia, de forma honesta, de forma transparente, com viés, ninguém aqui, eu não vou pagar dizer então nunca fui, não é agora que eu vou começar a falar, ah, não, aqui você vai ver a notícia de verdade. Não, não existe essa questão de ser isento, todo mundo, tem uma, todo mundo tem uma ideologia, todo mundo tem uma postura, e isso sempre ficou muito claro, sempre vai ficar muito claro no, no programa. Então, o ponto é esse, assim, eu vou eu vou falar desses temas com viés, eu vou fazer essa conexão da tecnologia, do mundo de startups, com o trabalho de esquerda, com uma visão política de esquerda, com uma visão econômica de esquerda, porque não são visões conflitantes, não são visões antagônicas, é, é o excesso de ideologia liberal, porque, não final das contas, todo liberal se acha neutro, todo liberal se acha isento, assim como todo paulista acha que não tem sotaque, mas toda essa ideologia liberal que graça no meio das startups, que graça no meio dos investidores, que faz parecer que ideologia é só do outro lado. Então, eu vou fazer essa conexão, eu vou trabalhar para fazer essa aproximação entre os assuntos ao longo dos próximos, dos próximos anos. Tudo bem? Então, começando agora o episódio de hoje do Deixa Eu Contar, depois de todo esse discurso, com o Lula eleito, já validado, já recebendo os parabéns do Biden, do Macron, Macron felicíssimo, acho que nem eu fiquei tão feliz quanto o Macron. A, in, a importância do Lula, a figura do Lula é tão forte no mercado, no mercado internacional que o número de países que já mandaram parabéns, o número de convites que já foram feitos a ele para uma visita é um negócio fora de série, que mostra que o Brasil... Tá, vai conseguir se reinserir no mercado internacional, no cenário global, vai deixar de ser, uma, vai deixar de ser um párea, como foi nos últimos quatro anos, e a gente tem muito espaço para trabalhar isso de modo geral. E quais são os principais pontos para gente, a gente olhar, para a gente acompanhar ao longo desse, desse período? Começa agora a, a montagem da equipe de transição, não só da equipe de transição, mas da equipe ministerial. Vou fazer um vídeo sobre quem são os possíveis ministros depois, vou fazer alguns vídeos sobre conforme eles foram sendo escolhidos, o que isso significa, o que isso representa, quem são as pessoas-chave em cada setor e o que estar em cada um dos ministérios significa para o próximo governo. Mas o Lula foi eleito já foi aclamado pelo TSE a eleição não teve não teve suspeita de fraude foi tudo tranquilo qualquer pessoa que fale de suspeita de fraude na eleição obviamente a gente sabe de onde vem esse tipo de suspeita a primeira preocupação do Lula nesses dois meses de governo e ninguém aqui quer quer dar aula de política para o Lula pelo amor de Deus é um dos políticos mais hábeis que esse país já já colocou em, em cena e e vai ser construir a base de governo para os próximos anos. E não é a primeira vez que o Lula precisa fazer isso. A primeira eleição dele em 2002, eu sei que parece que foi há muito tempo e foi, 20 anos se passaram desde então. O Lula também tinha minoria, o Lula era o governo, a base, né colocando ali ministro, e oh, Lula e vice era uma base relativamente pequena, o PT tinha elegido a maior bancada, a segunda maior bancada, se não me engano, na casa dos 90 e poucos deputados, o PL, era o PL? O, PL, o PR, que era de onde o, era o vice, o Zé Alencar, também não tinha feito uma bancada gigantesca, então a situação do Lula estava mais ou menos parecida com a situação atual, onde você somar PT, PSB, Rede, PSOL, PCdoB, esses partidos de esquerda que com certeza vão estar juntos do PT ali no, no governo, os números deviam ser razoavelmente parecidos, a gente está falando ali de 130, 140 deputados, mais ou menos. E para você aprovar qualquer coisa, você precisa passar pelo menos dos 257 deputados, que é metade da... Que é um, você tem que chegar ali na casa dos 260, né? que é a metade mais... Passa um pouco do metade mais um da, da Câmara. Então, o objetivo ao longo desse próximo período é garantir que o governo Lula tenha... Que o próximo governo Lula tenha pelo menos isso. E aí algumas movimentações já começam a aparecer. O Kassab já falou sobre... Já falou sobre como o governo. E o Kassab é sempre governo. A Simone Tebet com o MDB deve vir para o governo também, isso vai trazer mais uma bancada, por mais que todo mundo fique achando, ah, o, Bolso, o Centrão é do Bolsonaro, o Centrão é governo, o Centrão é sempre governo, então a bancada, por mais que o PL seja o partido do Bolsonaro, o PL quase que certeza vai compor o próximo, o próximo governo, e no primeiro momento que o PL ficar sem acesso a algum tipo de benesse que que lideraram, que está no governo, gere, eles vão mandar o Bolsonaro para aquele lugar e compor base porque é isso. Então todo esse cenário vai começando a se moldar. O Lula conseguiu, apro conseguiu aprovar algumas coisas grandes no, no primeiro governo, como a primeira reforma da previdência, algumas outras reformas que passaram ali, e isso vai precisar ser, ser feito de novo. Então esse primeiro, esse primeiro mês, principalmente, vai ser essa discussão de composição. Mês de novembro, né, vai ser essa composição de, de governabilidade e quem ocupa o quê. Até, né, certeza que até o final de, de novembro a gente já tenha todo o ministério definido. Já ficou, já ficou claro, já foi definido. A, a Gleice já falou que o líder da transição vai ser o Alckmin. Então, já começa uma conversa ali, já começa um trabalho em cima disso. Então, a gente já tem esse assunto para começar a, a acompanhar. Vamos ver como isso vai ver. E, inclusive, mostra o papel que o Alckmin vai ter dentro do governo. Ele claramente não vai ser um vice-decorativo, não é nem da figura dele. Ele é um nome que quer, que quer se projetar pro, como sucessor do Lula em em 2026 e ele precisa de um papel ativo e merece um papel ativo para para fazer isso. O Lula falando um pouco sobre primeiros passos do Lula é um assunto interessante. o Lula já falou que vai retomar a tradição dos presidentes antigos desde a época da ditadura, inclusive, mas principalmente desde a redemocratização, onde a primeira visita de um de um novo presidente do Brasil é a, a Argentina. Vamos voltar a falar e olhar com carinho para o Mercosul, rever os acordos comerciais, entender como trabalhar em conjunto, até porque a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Perde para a China e Estados Unidos só. Se você colocar a União Europeia como um único bloco, ok, a Argentina cai para quarto, mas mesmo os países individuais da União Europeia são menores do que a Argentina. E a Argentina é um país com quem o Brasil uma balança comercial extremamente positiva de produtos industrializados que a gente não consegue ter com os Estados Unidos com a China e com a União Europeia onde a gente vai importar muito, a gente vai exportar muito mais produto primário e importar produto industrializado então esse é o, é o primeiro ponto da, dessa nova sessão vamos ver como serão os próximos os próximos dois meses aí, até o começo do, do governo Lula. Beleza? Gente, grande abraço, acabamos aqui o primeiro episódio dessa nova leva do, do Deixa Eu Contar, já tendo acabado o período eleitoral e agora a gente consegue voltar a focar nos grandes temas nacionais, sem ter que ficar falando dos absurdos que essa eleição nos proporcionou. Tudo bem? Esse é esse episódio, assim como todos os outros, são, são trazidos por mim, Lúcio Cordeiro, pela Fernanda Barros e pela Natália Cofran. Grande abraço, abraço pessoal. Até!